0: Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo. Nuestro mundo.
1: Les saludamos. Bienvenidos a Pulso, edición nocturna de este 14 de febrero del 2023. Aquí está la información. En su segundo y último día de declaraciones en el juicio contra Genaro García Luna, Jesús el Rey Zambada ratifica la entrega de millonarios sobornos al exsecretario de Seguridad, al tiempo que rechaza que el cártel de Sinaloa haya apoyado o haya aportado 7 millones de dólares a la campaña presidencial de López Obrador en el año 2006. Y al rendir testimonio en el juicio contra su esposo en la corte de Brooklyn, Linda Cristina Pereira, asegura que los lujosos bienes inmuebles y costosos vehículos que posee la pareja son producto de préstamos bancarios y bonos laborales. Difícilmente la sanción contra García Luna llegará hasta Felipe Calderón, señala en su comentario semanal nuestro analista Felipe León. Asegura el canciller Marcelo Ebrar que el gobierno mexicano nunca cedió a las presiones estadounidenses para aceptar el programa migratorio Quédate en México. La versión es producto del rencor obsesivo de la ex embajadora Marta Bárcena en mi contra, afirma Ebrar Casaobón. Publica la Cámara de Diputados la convocatoria para suplir a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y otros dos consejeros del INE. Si en la votación del Pleno el 30 de marzo no hay consenso, se va a decidir por sorteo. En lo internacional, en medio de cifras de más de 35.000 fallecidos por el sismo que afectó la frontera entre Siria y Turquía hace una semana, las autoridades temen que el número de muertos aumente considerablemente tras el regreso de los cuerpos de rescate internacionales a sus naciones de origen. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan aseguró que el terremoto es el peor desastre que se vivió tras la fundación del país hace 100 años. Miles de colombianos se concentraron en las calles en apoyo al paquete de iniciativas de reformas en materia de salud propuesta por el presidente Gustavo Petro. Vamos al detalle de la información. Durante su segundo día de comparecencia en el juicio por narcotráfico contra Genaro García Luna, Jesús el Rey Zambada ratificó su declaración de que le entregó 5 millones de dólares al exsecretario calderonista de Seguridad a cambio de protección al cártel de Sinaloa. El hermano de Ismael El Mayo Zambada, considerado máximo líder de dicho cártel, justificó algunas contradicciones en las que incurrió durante su testimonio argumentando que le tiene miedo a García Luna. Por otra parte, el rey Zambada negó que el cártel de Sinaloa haya aportado 7 millones de dólares a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador para los comicios del año 2006. En tanto, aunque García Luna decidió no ejercer su derecho de atestiguar en su favor en el juicio, la que sí se presentó a declarar fue su esposa Linda Cristina Pereira, quien aseguró que los inmuebles y vehículos de lujo que forman parte de la considerable fortuna del exfuncionario federal mexicano fueron adquiridos, escuche usted, mediante préstamos y bonos laborales obtenidos por García Luna. Por su parte, esta mañana el presidente López Obrador arremetió nuevamente contra los medios mexicanos de comunicación que omiten o prestan poca atención al juicio contra el exbrazo derecho de Felipe Calderón. La razón de lo aseveró el primer mandatario es que no les conviene hablar del tema.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador recriminó nuevamente a los medios de comunicación la escasa difusión que han dado al juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en Nueva York. El mandatario dijo que todo parece una confabulación para ocultar a la ciudadanía los detalles de un proceso que ha evidenciado una red de corrupción y complicidades al más alto nivel
3: que pueden ocultar
4: tanto un hecho así, porque no les conviene,
3: así dice la gente, porque no les conviene. Y es muy claro, y está bien dicho. Entonces, ocultan todo.
2: Como prueba de sus dichos, López Obrador presentó una encuesta en la que el 48% de la población ignoraba que se estaba llevando a cabo un juicio en contra del exfuncionario de los exenios de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
4: Antes de que se lo mencionara,
3: ¿usted estaba enterado de esto o no? Sí estaba enterado, 52%.
4: No estaba enterado, 48%.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y al respecto del juicio de Genaro García Luna, el comentarista de Radio Educación Felipe León considera que es poco probable en caso de que sea encontrado culpable por corrupción escale hasta el expresidente Felipe Calderón.
5: El juicio contra el general García Luna, así como el que siguieron a Fernando Botero Sea en 1994 y 1995, retratan de cuerpo completo cómo opera el crimen organizado. Se compone de cuatro elementos, un objetivo, un grupo criminal, una estructura operativa y una red de protección institucional que le protege y coadyuva para alcanzar este objetivo. Cuando el grupo criminal está supeditado al poder político, el Estado sigue teniendo el monopolio de la violencia y la administración de la seguridad. Por ello, es que se ha administrado la llamada Pax Narca, es decir, dejar hacer y dejar pasar las actividades delictivas, pero sin rebasar al Estado ni al gobierno y sin elevar la violencia contra la población. Sin embargo, cuando el crimen organizado es quien impone las reglas y al mismo poder político lo supedita al Estado y al gobierno, entonces se convierten en narcoestados y por tanto todo el aparato de gobierno y la clase política a sus órdenes, ni qué decir del tejido social totalmente contaminado y descompuesto. El juicio del general Noriega no incluyó al Estado panameño con quien Estados Unidos ha colaborado indistintamente desde la imposición del Canal de Panamá. Reconocerlo como un narcoestado habría sido que los mismos estadounidenses tuvieron tratos con este tipo de políticos y criminales. Lo mismo ocurrió con Ernesto Samper. Reconocerlo como narcopresidente con quien ha firmado acuerdos y llevado a cabo políticas regionales estratégicas habría sido reconocer a Estados Unidos como un colaboracionista de este presidente y por tanto del tráfico de drogas a su país. Amigos de Radio Educación, no quiere ser aguafiestas en el juicio contra General García Luna, pero la PUS que arrojan los testimonios de sus acusaciones, es golpear no solo a él, sino al aparato de gobierno, de administración y procuración de justicia de México y no parece haber indicios de que pueda brincar al expresidente Felipe Calderón, como muchos están pensando que va a ocurrir y así lo dice en la encuesta citada hoy por el presidente.
1: Y habitantes del pueblo de Xochimilco obtuvieron un amparo contra la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en el vivero Nezahualcoyotl.
4: Habitantes de pueblos, barrios y colonias de la Alcaldía Xochimilco obtuvieron una suspensión definitiva para que no se construya un cuartel de la Guardia Nacional en una porción del terreno del vivero Nezahualcóyotl la titular del juzgado quinto de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús Zúñiga, en la resolución dejó en claro que la medida cautelar no afecta que la corporación brinde tareas de seguridad pública porque dispone de otras instalaciones militares. En diciembre del año pasado, las autoridades capitalinas publicaron en la Gaceta Oficial el decreto donde se desincorporan 33 mil metros cuadrados, a pesar de que se trata de un área natural protegida, ecológica y cultural en la demarcación. Los inconformes se congratularon con la resolución de una jueza de control. Los habitantes y colonos de los pueblos originarios señalaron que el espacio protege la flora y fauna, además de suministrar agua a Xochimilco y otras colonias en la capital del país. El amparo fue presentado el 30 de diciembre del año pasado. Para Pulso de Radioeducación, Carlos Godín Estelles.
1: Y en una inesperada declaración, el canciller Marcelo Ebrard Aseguró que el gobierno mexicano no aceptó el programa Quédate en México, impulsado por el entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien en diversas ocasiones se ha vanagloriado de haber doblado tan fácilmente a las autoridades de nuestro país. Ebrar Casabón atribuyó el origen de dicha versión al rencor obsesivo que dijo le tiene la ex embajadora mexicana en los Estados Unidos, Marta Bárcena. Como sabemos, el citado programa consiste en que Washington se arroga el supuesto derecho de enviar a México a los migrantes que no acepte en su territorio, en su propio territorio. De acuerdo con hebrar, México nunca firmó tal acuerdo, ni aceptó los elevados aranceles con los que el gobierno
2: de Trump lo amenazó si no aceptaba firmar el documento. El canciller Marcelo Ebrard negó las declaraciones de la ex embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcenas, quien lo acusó de ceder ante presiones del entonces presidente Donald Trump para aceptar el programa Quédate México y aseguró que la ex diplomática le tiene un odio obsesivo.
6: La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diré. Pero déjame irme al su, su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días eh, Lo que sostiene en la entrevista con León Krause, que ha dicho en otros foros Es, o trata de sostener, es simplemente algo que es falso
2: el encargado de la diplomacia dijo que en las negociaciones sobre este asunto y la pretensión estadounidense de imponer aranceles a nuestro país, no hubo negociaciones ocultas.
6: Nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente. No sería yo canciller ahorita, pero también se lo informamos al Senado. Antes de ir yo a Estados Unidos, les recuerdo, fui al Senado de la República y les dije a las senadoras y los senadores, van a querer imponernos el tercer país seguro. Para eso es el arancel. Necesitamos un acuerdo político unánime, cosa que se logró.
5: Para
2: Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada. Bueno, lo que sí es
1: un hecho irrefutable es que desde principios del 2019, cuando habría dado inicio el criticado programa, se ha incrementado notablemente el número de migrantes expulsados de los Estados Unidos que retornan a suelo mexicano. Pues admiten a trámite un amparo promovido por alcaldes opositores en contra del contenido del plan B en materia electoral. Los presidentes que impugnan aquella reforma legal pertenecen a la Asociación de Municipios de
4: México. Fue admitido a trámite el amparo interpuesto por la Asociación de Municipios de México que impugna el plan B de la reforma electoral gubernamental. El juez segundo de distrito en materia administrativa, Germán Cruz Silva, rechazó conceder la suspensión provisional, por lo que la agrupación de gobiernos locales puede impugnar esta resolución ante un tribunal colegiado de circuito. Los alcaldes cuestionan la reforma a la Ley General de Comunicación Social que establece los estados y municipios solo pueden asignar 0.1% del presupuesto anual a los programas de comunicación social. Dicha enmienda fue publicada en diciembre del año pasado. La restricción no existía en la legislación anterior y consideran que la unidad administradora del gobierno estatal verifique los programas de comunicación social de los municipios es violatorio del artículo 134 constitucional relativo a la propaganda gubernamental para pulso de radioeducación. Carlos Godín Estelles.
1: Bueno, pues en la Cámara de Diputados fue aprobada la convocatoria para elegir a cuatro nuevos consejeros electorales, ya que este año terminan su gestión Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, José Ruiz y Adriana Favela. El coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que a partir de hoy y hasta el 23 de febrero, los interesados podrán inscribirse para aspirar a esos cargos. Quienes cumplan con los requisitos serán evaluados por un comité técnico y el 4 de marzo se enviará la lista definitiva de aspirantes a la Junta de Coordinación Política. Entre el 7 y el 24 de marzo se realizará el examen de los aspirantes finalistas y el día 26 de marzo se entregarán cuatro listas con los nombres de los mejores calificados. Se espera que el 30 de marzo se vote en la Cámara de Diputados a los cuatro ganadores que sustituyan a los consejeros salientes. Se buscarán los consensos, pero si no los hay, el 31 de marzo se activará la insaculación adelantó Ignacio Mier. El
7: presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier Velasco, indicó que se buscará establecer los consensos para elegir a los mejores perfiles, pero en caso de no haber acuerdo, el 31 de marzo se activa el proceso de insaculación, dado que no se logró alcanzar la mayoría calificada de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados.
3: Es que nosotros estamos considerando las dos rondas de votación y si no, insaculación, y será el comité técnico, y hay que darle seguimiento a lo que haga el comité técnico, el que determine quiénes son los mejores evaluados, que garanticen la legalidad, la imparcialidad, la certeza, la transparencia, la equidad en los procesos electorales. Es lo que aspiramos todos. Esa es la única manera que se construye un verdadero país democrático. Si no lo hacemos así, incluso hoy había una, afortunadamente no prosperó, una iniciativa de que se quedara en la convocatoria la posibilidad de una negociación en la Junta después de que no se alcanzara la, la, las dos terceras partes en, en la de votación, los dos tercios en el Pleno. Y dije, no, eso no, no puede haber negociación. Si sale de manera natural que alguno todos le reconozcan, sin egoísmos, sin partidismo, que le reconozcan que tienen las cualidades necesarias para garantizar un ejercicio democrático, y algunas de las quintetas salen de manera natural los dos tercios, lo vamos a respetar, pero no meternos en el terreno de las cuotas y de los
7: cuates Para Pulso, de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
1: Bueno, las personas adultas mayores que entre enero y febrero tengan cumplidos 65 años pueden acceder a la pensión económica que es de $4,800 pesos. 800, eh, 4,800 cada dos meses. Los adultos mayores podrán realizar este trámite hasta el 25 de febrero en los módulos de bienestar que están en servicio de lunes a sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde
8: del 13 al 25 de febrero se realizará el registro a la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, recordó la Secretaría del Bienestar. La dependencia federal precisó que será para todas aquellas personas que cumplen 65 años entre enero y febrero de 2023, para lo cual se dispone de 2.400 módulos de bienestar con horario de atención de lunes a sábado de 10 a 16 horas y a los cuales pueden acudir los adultos mayores que deseen acceder a este beneficio, precisó que los requisitos para el registro es la presentación de una identificación oficial vigente, que puede ser la credencial de lector, cartilla, cédula profesional, pasaporte, carta de identidad o credencial del INAPAM. También el acta de nacimiento legible la impresión reciente de la CURP, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y que puede ser el recibo de luz, agua, gas, teléfono o predial, además del teléfono de contacto. Expuso que las personas adultas mayores tienen derecho a registrar una persona que pueda auxiliarlas en los trámites y esa última deberá cumplir con los mismos requisitos. En el caso de que la persona adulta mayor no pueda trasladarse por alguna enfermedad u otra causa que impida salir de su domicilio, un familiar podrá iniciar el trámite y solicitar una visita del personal de la Secretaría de Bienestar para hacer la inscripción a la pensión directamente en su hogar. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: El día de San Valentín es la segunda festividad en el año después del Día de las Madres que genera más derrama económica en nuestro país. Este 2023 se esperaba que la gente saliera con menos miedo tras dejar atrás la pandemia y de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la derrama económica en nuestro país podría ser superior a los 22 mil millones de pesos.
9: El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en la Ciudad de México, José de Jesús Rodríguez, quien si bien prevé un incremento del 37% en las ventas en comparación con la celebración del 2022, sostuvo que la calidad y la cantidad de los productos adquiridos este 14 de febrero no serán los mismos derivados de la crisis inflacionaria.
5: Se estima que los hombres y mujeres de la Ciudad de México destinarán entre 750 ...y 1,500 pesos en la compra de los obsequios para su pareja. Finalmente, existe la posibilidad que la persistente inflación afecte la cantidad y calidad... De los obsequios
9: Pese a lo anterior, el comercio formalmente establecido a nivel nacional espera una derrama económica por más de 25 mil millones de pesos, esto es 13% más que el obtenido el año pasado. De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, los giros más beneficiados por esta festividad son la venta de flores, dulces y chocolates, perfumería, ropa y calzado, así como la joyería. También el hospedaje, alimentos y bebidas, restaurantes, cafeterías, venta de bebidas y licores, esparcimiento como cine, teatro y centros de entretenimiento. Para Pulso de Radioeducación, Verónica Martínez Chavira.
1: Pasamos a la información internacional. Los equipos internacionales que llegaron a apoyar en las labores de rescate tras el sismo que afectó la semana pasada la frontera entre Siria y Turquía, comenzaron a regresar a sus naciones de origen. La esperanza de encontrar personas con vida persiste pese al tiempo transcurrido desde el sismo y las condiciones climáticas y de los derrumbes de edificios. Las autoridades de ambas naciones temen que el número de fallecidos que van ya asciende a 35 y pueda aumentar considerablemente en los próximos días. La atención ahora se inclina al apoyo a los miles de damnificados. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan calificó el terremoto como el peor desastre desde la fundación del país hace 100 años.
10: Con la esperanza de encontrar aún personas con vida debajo de los escombros ya casi totalmente perdida y los equipos de rescate ya marchándose del país, sobre todo los internacionales, los esfuerzos ahora mismo en Turquía se centran en saber qué pasará con las ciudades afectadas en todo el sureste del país, también lo han sido en el noroeste de Siria. Ahora mismo equipos del Ministerio de Urbanismo turcos están dirigiendo a esta región para mirar uno a uno todos los edificios que quedan en pie en estas ciudades. Por ejemplo, ahora mismo en la ciudad de Alejandreta varios equipos están dando vueltas por toda la ciudad investigando los edificios, los edificios y sus daños. Según nos comentaban, desde el Ministerio, están, los agentes están viajando a esa región con tabletas, con un mapa interactivo de la ciudad, en la que apuntan un edificio después de entrar e investigar su interior. Está, es habitable aún o ya es imposible evitar, según esos daños que pueda tener.
1: Y en la Organización de Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres emplazó a los representantes de las naciones que integran el organismo a apoyar en el financiamiento de ayuda a los damnificados en Siria y Turquía. Y los aliados de Ucrania de Occidente se comprometieron en Bruselas a dotar al ejército de Volodymyr Zelensky con municiones y armas en medio del avance ruso en zonas estratégicas de Kiev. El mandatario ucraniano afirmó que la situación es extremadamente difícil en el país, por lo que llamó a agilizar la entrega de armas. En este marco, niños ucranianos han sido llevados a territorio ruso para iniciar el proceso de adopción. Según reportes de medios de investigación europeos, muchos de los infantes sí tienen familia. Euronews informa.
8: Es una aparente imagen idílica la de estos niños ucranianos desplazados del Donbass y otras zonas ocupadas por el ejército ruso. En estas imágenes llegan a Rusia después de haber sido sacados de Ucrania para ser entregados a familias rusas y otorgarles esa nacionalidad. Un reportaje de la red de periodismo de investigación de las televisiones públicas europeas revela que muchos de estos niños sí tienen familia y que fueron llevados a Rusia engañados o sin el consentimiento de sus familiares. Los niños heridos también fueron llevados a campos de filtración. Alexander llegó a uno de ellos con su madre. La interrogaron y no pasó el proceso de cribado. Ni siquiera nos permitieron despedirnos, asegura Alexander. Su abuela pasó por delante y consiguió recuperarlo antes de que lo trasladaran. No tienen noticias de su madre. Y
1: los ministros de finanzas de la zona euro... Aumentaron el número de naciones en la lista negra de paraísos fiscales. Rusia, Costa Rica e Islas Marshall son las naciones que fueron catalogadas como no cooperantes en materia fiscal con Bruselas. Radio Francia Internacional entrevistó a Daniel Zucker Sommer, profesor y analista financiero, quien explicó el retraso del gobierno de Costa Rica para cumplir la reforma del sistema de disposición a la que se había comprometido.
3: Lo que pasa es que a nivel de cambio de ideología política hay un antes y un después con el gobierno anterior y este, y este gobierno apenas tiene ocho meses de estar y para poder cumplir con esto no está dentro de la política económica del país, por lo tanto las ideologías se solapan una con la otra y no era parte de esa reestructuración financiera que tiene Costa Rica estamos hablando de renta mundial la cual más bien Costa Rica y muchos países se están alejando de ella y el gobierno anterior se había comprometido de forma irresponsable a poderlo implementar en una fecha sin tener la seguridad de hacerlo, más bien ahora Ahora le toca hacer acercamientos políticos y diplomáticos.
1: Los colombianos salieron a las calles, pero ahora para apoyar el paquete de iniciativas propuestas por el presidente Gustavo Petro en materia de salud, que pretende fortalecer el sistema con la participación estatal y terminar con la privada. La movilización se realizó previo a otras marchas convocadas por la oposición para Rechazar el documento. Radio Francia Internacional entrevistó a Gerardo Bazán de la Asociación de Consejeros Comunitarios de Cauca, quien explicó el porqué del apoyo a la iniciativa gubernamental.
7: Nosotros hoy hemos sobrevivido por todos los conocimientos de la medicina tradicional, pero llega un momento que no son suficientes. Entonces, para nosotros es de vital importancia contar con los equipos necesarios, con la infraestructura que nos permitan que la atención se haga en la comunidad. Tenemos comunidades que tienen que invertir entre 6 y 8 horas de salir de su vivienda para llegar a Guapi. Una vez en Guapi toca que esperar todo el trámite que implica hacer un traslado, hacer la solicitud a Popayano Cali y que estos allá tengan dos cosas. Uno, disponibilidad de cama y dos, que haya una avioneta para que vaya a traer al paciente. En este trámite generalmente se demoran dos, tres días, quiere decir que si el paciente tiene mucha gravedad, lo más seguro es que se muera en el proceso de trámite, por eso nosotros estamos de acuerdo, no solo que se construyan este tipo de obras, sino que también se cambie el modelo de salud.
1: El autor del tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos, que provocó la muerte de tres estudiantes e hirió a cinco más, fue identificado como Anthony Dwayne McGrae. La policía informó que el atacante, quien se suicidó luego de disparar contra los estudiantes, no tenía vínculo alguno con el Instituto de
11: Educación. Las autoridades informaron que no tienen idea por qué un individuo armado de 43 años asesinó a tres estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan e hirió a cinco en el sexagésimo séptimo tiroteo masivo en lo que va del presente año. Pero dijeron que el atacante tenía antecedentes de problemas de salud mental y tras cometer el ilícito, se quitó la vida. Este individuo fue identificado como Anthony Dwayne McRae, un residente de Lansing en Michigan, la policía no tiene idea por qué vino al campo para hacer esto anoche, dijo Chris Rosman, el subjefe interino de la Fuerza Policial de la Universidad Estatal de Michigan. This
5: truly has been a Todo esto ha
11: sido una verdadera pesadilla, Tonight, lo que ocurrió anoche.
5: Add to that there have been three
11: Puedo informarles a ustedes que se han confirmado tres eh, personas fallecidas. Esto es,
5: addition a las cinco víctimas que fueron
11: esto es en adición a las cinco estudiantes que resultaron gravemente heridos y que fueron trasladados a un hospital. Para Pulso de Radio Educación desde Washington, les informó Samuel Galvez.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo, a nuestro mundo. nuestro mundo.
1: Pues están informados este 14 de febrero del 2023 en este Servicio Informativo de Radio Educación, Coordinación Nacional Raúl García, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez, Redacción de Notas Carlos Padilla y Manuel Mora, Grabación y Edición de las Mismas Luis Ernesto López y Gonzalo Arteaga. Ramiro Romero en los controles técnicos, Tania Nicanor y Roberto Hernández en redes sociales. Les saluda José Luis Guzmán. Gracias. Buena
0: noche. Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad de Aguascalientes, a Radio Universidad de Durango, Radio Nicolaita en Morelia, Michoacán, a Radio Ometepec en Guerrero, en Oaxaca, a Radio Maíz de San Juan Tabá y La Voz de la Mixteca en Tlajiaco. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán y a Radio Zacatecas.